0: So, wunderschönen guten Morgen, hallo alle zusammen. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich vor der Kamera stehe, dass hier ein, eine gefüllte Kirche ist, dass du hier vorne sitzt oder weiter hinten auf deinem Lieblingsplatz und dich schon gefreut hast, zum Gottesdienst zu kommen, Menschen zu treffen. Das ist jetzt leider in dieser Zeit nicht möglich, aber ich hoffe, ich kann dich heute segnen und ermutigen mit Gedanken aus dem Wort Gottes. Ich möchte anknüpfen an das Thema vom Dienstag. Ich habe schon gesagt, es geht heute weiter, ich will das Thema vertiefen. Ich habe am Dienstag gesprochen, erstmal mit dem Mundschutz auf, über Infektionen, über Infektionsschutz, über Impfstoffe und Impfungen. Und das Ganze übertragen auf die schlimmste Infektion, die es gibt und das nennt die Bibel die Sünde. Was ist die Sünde und wie gehen wir mit ihr um, wie verstehen wir sie und natürlich wie werden wir frei von ihr, wie überwinden wir sie. Die Sünde, ich habe schon gesagt, ist eine tödliche Infektion. Und sie betrifft jeden von uns. Jeder von uns ist von diesem Virus betroffen. Nicht nur wenige, nicht nur einige, die da in Gefahr stehen. Es gibt auch nicht nur ein, einige wenige Risikogruppen oder eine große Risikogruppe, sondern jeder von uns gehört nicht nur zu, zu der Risikogruppe, sondern jeder von uns ist betroffen von der Infektion der Sünde. Wir sind alle Sünder. Was heißt denn das Wort Sünde? Es kommt ja aus der Bibel. Im deutschen Sprachgebrauch hat Martin Luther es erfunden, als er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Den Begriff gab es vorher in keinem anderen Zusammenhang. Er kommt nicht aus dem Alltagsgebrauch, aber anders ist es in der Bibel. Die Begriffe, die Martin Luther als Sünde übersetzt hat, im hebräischen "chata" und im griechischen Hamathia heißen beide dasselbe, nämlich Verfehlung eines Ziels. Zum Beispiel, wenn, wenn ein Bogenschütze oder ein, ein Gewehrschütze im, im Sportschießen auf ein Ziel anlegt und er versucht genau, in den Fokus zu bekommen, wo er hinschießen möchte, und er trifft daneben, er trifft nicht ins Schwarze. Dann hat er gesündigt, er hat das Ziel verfehlt. Aus diesem Zusammenhang und aus diesem Sprachgebrauch kommt dieser Begriff in der Bibel. Und dann gibt es die Sünden, die Verfehlungen, die Zielverfehlungen, die auf unterschiedlichste Art und Weise passieren können. Letztendlich wird es immer in der Bibel dann in Zusammenhang, Zusammenhang gebracht, damit, dass Menschen dem Ziel, des, dem guten Ziel, muss man dazu sagen, dass Gott für unser Leben hat, dieses Ziel verfehlt haben. Sie haben nicht äh, nach dem gelebt, nach den guten Absichten und guten Plänen, die Gott für uns als Menschen hatte, als er uns geschaffen hat, im, im Ursprungszustand, im Paradies, da gab es noch keine Sünde. Da gab es noch keine Sünden. Zunächst mal kommen, kommen ja die Sünden, die Verfehlungen aus einem Zustand der Sünde. Und dieser Zustand der Sünde ist eigentlich die Trennung von Gott. Das Losgelöstsein von Gott. Die Abkehr von Gott. Vor gott habe ich gelesen beim Propheten Jeremia, den ich gerade studiere und lese in meiner, in meiner Zeit am Morgen, dass es eigentlich darum geht, nicht von Gott wegzuschauen und ihm den Rücken, zu gehen, Rücken zu, zuzukehren, sondern zu ihm hinzuschauen. Sünde heißt, ein, heißt also, ich kehre Gott den Rücken zu und ich bewege mich von ihm weg, ich bewege mich ohne ihn in eine andere Richtung. Wenn ich jetzt so zu euch stehe, mit dem Rücken zu euch stehe, dann bin ich in gewisser Weise von euch getrennt. Ihr interessiert mich nicht mehr, ihr seid nicht mehr mein Fokus. Mein Fokus und mein Interesse ist jetzt auf ganz andere Dinge gerichtet. Und ich bin nicht mehr mit euch in Kontakt, ich bin nicht mehr mit euch in Beziehung. Das ist der Zustand der Sünde. Ein Mensch kehrt sich ab von Gott. Und wir haben uns alle von Gott abgekehrt. Wir sind alle in die Irre gegangen, sagt die Bibel. Es gibt keinen, der in Übereinstimmung in dieser ursprünglichen Beziehung, die Gott für uns vorgesehen hat und gedacht hat, gelebt hat. Nicht einer, sagt die Bibel. Da ist keiner, der gerecht ist. Nicht einer. Wir sind alle abgewichen. Und wir sind alle verloren. Wir sind alle verdammt zum Tod. Und zwar nicht nur zum physischen Tod, sondern zum ewigen Tod, zur verdammt zur ewigen Trennung von Gott. Das scheint natürlich erstmal keine gute Nachricht zu sein. Ich bin ja ein Evangelist und Evangelist heißt ein Prediger der guten Nachricht. Und du fragst dich vielleicht gerade jetzt, ähm, Warum predigt der mir so eine schlechte Nachricht, dass ich ein Sünder bin? Das will ich doch gar nicht hören oder das weiß ich sowieso. Er soll mir eine gute Nachricht predigen. Ich werde dir eine gute Nachricht predigen und dazu komme ich auch noch. Aber damit wir die gute Nachricht überhaupt verstehen und begreifen, müssen wir erstmal die schlechte Nachricht hören. Nämlich, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir verloren sind ohne ihn. Mir gefallen auch die, die Gleichnisse aus Matthäus sehr gut und auch aus Lukas über das Reich Gottes. Besonders die Gleichnisse auch aus Lukas Kapitel 15 über die, den Zustand der Verlorenheit. Da werden verschiedene Beispiele gebraucht. Er gebraucht das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das in eine Grube gefallen ist, sich dort verehrt hat weggelaufen ist und was ganz klar ist in diesem Gleichnis, dieses Schaf stirbt, ist verloren. Das kann aus eigener Kraft den Weg nicht mehr zurückfinden, es kann sich nicht mehr befreien, es hängt fest in, im Gestrüpp, es ist vielleicht sogar verletzt und schwach und es kann nicht mehr ähm, zurück in, die, in den sicheren Schafstall kommen und wieder versorgt werden. Es ist verloren. Und das müssen wir, wenn wir das Evangelium verstehen wollen, müssen wir begreifen, wir selber und jeder Mensch auf der ganzen Welt ist ohne Gott und ohne Jesus verloren, zutiefst verloren. Wir haben keine Chance aus uns heraus, aus unserer Kraft, ähm, gerettet zu werden, mit Gott auch wieder in Verbindung zu kommen, er muss sich auf die Suche machen nach uns, er muss den, den ersten Schritt gehen. Das zweite Gleichnis ist von einer verlorenen Münze, wo, wo eine Frau ein Geldstück verliert und sie stellt dann ihr ganzes Haus auf den Kopf, sie, sie sucht unter jedem Möbelstück, sie, sie kehrt den, das ganze Haus aus, bis sie schließlich die Münze gefunden hat und dann ruft sie alle zusammen und, und sagt, lasst uns ein Fest feiern, denn ich habe eine Münze verloren und ich habe sie wiedergefunden. In diesem Fall auch, wir sind die Münze. Ohne Gottes Initiative, ohne sein Suchen nach uns, wären wir auf Ewigkeit, in Ewigkeit verloren gewesen, jeder von uns. Diese, diese Macht, der Trennung oder diese Kraft der Trennung von Gott, die können wir aus eigener Kraft nicht überwinden. Und die, die Religionen der Menschen oder auch ihre von Gott losgelösten Versuche, moralisch zu leben, gute Werke zu tun, sind natürlich in keiner Weise falsch oder zu verurteilen, aber sie können einen Menschen nicht retten Sie können ihn nicht wieder in diese lebendige, wiederhergestellte Beziehung mit Gott, dem Vater, bringen. Sie können einen Menschen nicht in den Himmel bringen. Sie können keinen Menschen retten. Dazu brauchen wir einen Retter. Wir sind ohne Gott verloren in Ewigkeit. Und das ist wichtig um das zu verstehen, was Jesus für uns getan hat, eben diese gute Nachricht, das Evangelium zu verstehen. Wenn wir nicht verstehen, dass wir verloren sind, dann verstehen wir auch nicht, warum musste Jesus für uns sterben, warum musste er für uns, Kreuz, er für uns ans Kreuz gehen, warum musste er für uns bluten, unsere Strafe tragen, dieses ganze Thema, von dem die Bibel spricht, von dem Paulus sogar sagt, ich habe keine andere Botschaft zu predigen außer Jesus. Und ihn als Gekreuzigten, das war das Zentrum seiner Botschaft. Und verstehen kann man es nur, wenn man auch versteht, ich bin verloren. Ich brauche Gott. Ich komme alleine nicht weiter. Ich komme alleine nicht in den Himmel. Ich habe keine Antworten auf die tiefsten Fragen meines Lebens. Es ist ein, die Sünde ist, der Zustand, ich habe es schon gesagt, mit der Abkehr, Wegkehr von Gott. Und wenn du ehrlich bist, dann haben wir alle diese Tendenz in unserem Leben, uns von Gott abzukehren, ohne ihn klarkommen zu wollen. Das steckt so tief in uns drin. Und wir haben auch, jeder von uns schon gemerkt, was für Folgen das hat, was für Frucht das hat in unserem Leben, wenn wir ohne Gott leben, wohin das führt. In was für Sünden, was für Verfehlungen, Verstrickungen es führt, wenn wir verloren sind, wenn wir Sünder sind, wenn wir getrennt sind von Gott. Manche Menschen sagen ja auch, vielleicht hast du auch hier eingeschaltet, ich freue mich über jeden, der hier einschaltet bei unseren Online-Predigten, der vielleicht auch sonst nicht bei uns im Gottesdienst ist. Ich habe schon gehört, manche Schalten jetzt ein, die noch nie bei uns in der Friedenskirche waren, vielleicht auch von weit her. Wenn du aus Norddeutschland kommst, hallo, oder vielleicht sogar aus einem anderen Land, herzlich willkommen hier bei uns in den Gottesdiensten. Wenn du ein Mensch bist, der gar nicht an Gott glaubt oder an Jesus glaubt und du sagst, ich kenne jemanden, der geht zur Friedenskirche, ich will mir einfach mal anschauen, was machen die denn so, was äh, lehren die, was macht die aus, und du hast dich aus der, der Sicherheit deines Zuhauses, deines Büros oder deines Wohnzimmers einfach mal äh, eingeschaltet und kannst so aus der Distanz heraus, aus der sicheren Distanz heraus einfach mal mhm. schauen, was ist da los, was lernen die. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ähm, ich hoffe, dass du etwas mitnehmen kannst und dass du in, in eine Beziehung zu Jesus und zum Vater im Himmel und in einem ein neues Leben mit ihm hineinfindest. Ja, vielleicht denkst du, gerade so die Menschen, die nicht an Gott glauben, die stellen sich ja häufig vor und sagen: Ja, ich bin ja gar kein so schlimmer Mensch. Bin ich wirklich ein Sünder? Ich habe ja noch niemanden umgebracht und ich habe vielleicht noch nicht die Ehe gebrochen und. Ich bin doch nirgendwo eingebrochen, ich bin kein Verbrecher, ich bin doch kein schlimmer Sünder, ich habe doch nicht die ewige Verdammnis verdient. Ich möchte mit dir mal so in die Bergpredigt von Jesus hineingehen. Jesus verschärft ja in seiner Bergpredigt das Gesetz von Mose auf das, ja, eben auf das allerhöchste Maß. Er hebt die Latte so weit an, dass jeder im Grunde sagen muss, da kann ich nicht drüber springen. Er sagt, du bist nicht nur dann ein Mörder, wenn du tatsächlich jemanden abgestochen hast oder umgebracht hast, sondern du bist dann ein Mörder und verdienst dieselbe Strafe, wenn du zu jemandem gesagt hast, du Narre. Wenn du jemanden beschimpft hast, dann bist du ein Mörder, sagt Jesus, verdienst dieselbe Strafe. Oder du bist nicht nur dann ein Ehebrecher, wenn du tatsächlich den Geschlechtsverkehr vollzogen hast, mit jemandem, der mit dem du nicht verheiratet hast oder verheiratet bist, sondern du bist dann ein Ehebrecher, sagt Jesus, jetzt besonders zu den Männern in dem Fall, wenn du eine Frau ansiehst, dies zu begehren. So, er und das macht er mit allen Geboten, er, er, er sagt im Grunde, diese Latte, das ist Gottes Land, das ist Gottes Maßstab, den kann keiner erfüllen. Und in Gottes Gegenwart und in seinem Reich und im Himmel, da ist absolute Reinheit, da ist Heiligkeit. Und da kann nur der hinein, der sich in dieser Reinheit und in dieser Heiligkeit auch wohlfühlt und der das möchte und der das letztendlich auch in seinem eigenen Herzen trägt. Und wenn man diese Bergpredigt liest und hört, dann muss jeder feststellen, auch ich bin ein Sünder, auch ich bin verloren. Und ich denke, das war auch das Ziel von Jesus, zum einen klarzumachen, wie, dass man Gott nichts vormachen kann und dass es nicht nur darum geht, irgendwie so nach außen hin ein guter Mensch zu sein, sondern dass es wirklich um die Tiefe unseres Herzens geht und dass wir Rettung brauchen und Erlösung brauchen. Und jetzt komme ich zur, zur guten Nachricht, die wir ja auch schon zu Ostern gepredigt haben, zu Karfreitag und zu Ostern, die wir immer wieder predigen, das Evangelium. Nämlich, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns nicht in diesem Zustand der Verlorenheit lassen wollte nicht in dem Zustand eines Sünders, nicht in dem Zustand, wo wir uns von Gott abkehren und unsere eigenen Wege gehen, sondern er wollte uns wieder bei sich haben, so wie im Paradiese, er will den Zustand, den paradiesischen Zustand wiederherstellen. Diese ungetrübte, wunderbare Gemeinschaft, die er am Anfang, für die er uns geschaffen hat, die will er wiederherstellen und die hat er wiederhergestellt, seinen Teil dazu hat er getan, um das wiederherzustellen. So wie ich es gesagt habe, ohne seine Initiative, ohne sein Suchen nach uns, wären wir für immer verloren gewesen. Aber Jesus ist gekommen, er ist in diese Welt gekommen, Gott ist Mensch geworden und er hat für uns unsere Strafe und unsere Schuld bezahlt. Das, was uns von Gott trennt, was uns auf ewig von Gott getrennt hat. Der, der Zustand der Sünde, dieses Getrenntseins und auch die Schuld unserer Verfehlungen, unserer Sünden hat Jesus am Kreuz getragen. Es ist so, Jesus sagt das auch mal in einem anderen Gleichnis, so wie, als wenn jemand einen Schuldenberg hat, der in die Millionenhöhe geht, und er weiß in meinem ganzen Leben, sogar mit der Hilfe von anderen und meine Kinder und Kindeskinder, niemand wird diese Schuld abbezahlen können. Und jemand hat, der dem er diese diesen hohen Betrag schuldet, sagt, ich erlasse ihn dir. Ich, ich habe Mitleid mit dir, ich habe Erbarmen mit dir. Ich will nicht, dass du in, dieser, in diesem furchtbaren Zustand bleibst und in diesem Zustand der Verlorenheit, der Knechtschaft, der, der dich runterzieht und der dich in immer tiefere, Depressionen treibt oder in Dinge hineintreibt, die du gar nicht tun willst. Nein, ich will, dass du frei bist und ich bezahle deine Schuld. Und das hat Jesus getan für uns am Kreuz. Unsere Schuld ist bezahlt. Was für eine wunderbare Nachricht. Und die, der zweite Teil der guten Nachricht ist, dass auch diese Trennung, diese Kluft, die zwischen Gott und uns war, dass die aufgefüllt ist, dass die überwunden ist und dass wir wieder Zugang haben zu Gott, dass wir wieder mit ihm leben können. Das heißt, dass wir auch nicht weiter sündigen müssen, dass wir nicht in diesem Zustand der Sünde bleiben müssen, sondern dass wir jetzt schon und dann in Ewigkeit über den Tod hinaus wieder in dieser Liebesgemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist sein dürfen. Die Reformatoren nannten das, was da geschehen ist, Rechtfertigung durch den Glauben. Dadurch, dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, an unserer Stelle bezahlt hat, brauchen wir uns nicht mehr rechtfertigen für die schlimmen Dinge, die wir getan haben. Wir müssen sie nicht mehr verharmlosen, nicht mehr beschönigen, nicht mehr runterspielen. Wir dürfen der Wahrheit ins Auge schauen, wie es in einem Lied heißt, und dort aushalten durch Gnade weil Gott uns begnadigt hat das ist rechtfertigung wir sind wir haben eine neue natur bekommen eine neue wir sind eine neue schöpfung heißt es einmal in einem der briefe des apostel paulus im zweiten korintherbrief so sind wir nun eine neue schöpfung das alte ist vergangen und neues ist entstanden wir dürfen in einem unserem blick wieder zurückwenden, das nennt man Bekehrung, diesen Blick, diesen abgewendeten Blick, ich lebe nur für mich selbst, ich tue nur das, was ich selber will, ich lebe das, was in meinen Gedanken ist, nein, ich, ich wende mich wieder um und ich schaue zu Gott und ich darf mit ihm Gemeinschaft haben, ich darf hören, was er sagt, ich darf spüren und hören, dass er mich liebt, dass er gute Pläne hat für mich, ich muss mich nicht mehr anklagen, nicht mehr verdammen, da gibt es keine Anklage, keine Verdammnis mehr für die, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben. Und sie dürfen ein neues Leben beginnen. Das ist die gute Nachricht der Rechtfertigung, des Zustands der Gerechtigkeit. Jesus ist für uns zur Sünde geworden. Er ist die, am Kreuz die personifizierte Sünde gewesen. Alle Sünden aller Menschen der ganzen Welt hat er getragen und auf sich genommen, damit wir die Gerechtigkeit werden, damit wir gerecht werden vor Gott und nicht mehr verklagbar sind. Für die, die das glauben, für die, die das annehmen, und ich hoffe, du tust es heute, wenn du es noch nicht getan hast, beginnt ein ganz neues Leben, ein Leben in Ewigkeit, ein Leben der Unverklagbarkeit, der Gerechtfertigkeit. Wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen. Kennst du das, wenn du einen Fehler gemacht hast und du willst dich irgendwie rausreden, du willst irgendwie das herunterspielen und sagen, naja, es war deswegen und weil die Umstände so schlimm waren und eigentlich, weil du so schlimm warst und du suchst jemand anders, der schuldig ist, weil du kannst und willst dir deine eigene Schuld nicht eingestehen. Wozu führt das? Ich kenne das aus vielen Situationen. Das führt dazu, zu einer Trennung, auch mit der Person. Wenn ich zum Beispiel, meine Frau mir etwas und was ich falsch gemacht habe und ich will mich rechtfertigen, ich will sagen, naja, eigentlich bist du doch schuld, Wozu so führt das? Es führt nicht zu Nähe und, und Versöhnung und Gemeinschaft, sondern es führt zu Trennung und Abgrenzung. Und wenn wir uns selber rechtfertigen wollen, auch Gott gegenüber oder Menschen gegenüber, es führt immer zur Trennung. Aber wenn wir glauben und annehmen können, trotz unserer Schuld sind wir gerechtfertigt durch das, was Jesus für uns getan hat, dann können wir unsere Schuld eingestehen, können wir um Vergebung bitten, dann leben wir in einem ganz anderen, Zustand und auch in einem anderen Lebensstil. Ich möchte zum Abschluss noch mit dir beten. Ich möchte mit dir beten, dass du das annehmen kannst und verstehen kannst, dass, dass wir wirklich verloren sind ohne Jesus und dass du das für dich selber auch eingestehst und sagst, Gott, ich bin ohne dich, Jesus, ich bin ohne dich verloren und ich brauche dich. Und dass du in einem Gebet, in einem Akt des Willens und des Glaubens Jesus aufnimmst und das annimmst für dich, was er für dich getan hat. Und das ist Liebe, er hat es aus Liebe getan. Und seine Liebe annimmst und sagst, ich lade dich ein, vergib meine Schuld. Ja, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, ich kann mich nicht selbst retten, aber du Jesus, hast mich gerettet und dafür danke ich dir und ich lade dich ein. Und ich kehre mich um von diesem Weg ohne dich und von dem Leben ohne dich kehre ich mich wieder dir zu und ich will hören, was du sagst. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Ich will auf deinen Wegen gehen, weil ich glaube daran, dass sie gut sind. Betest du mit mir? Ich bete vor und du darfst. Das Satzweise nachbeten. Vater im Himmel, ich erkenne, dass ich verloren bin ohne dich. Wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich meine Geschichte anschaue, wenn ich wirklich schonungslos hinschaue, dann merke ich, ich kann deine Gebote nicht erfüllen und ich habe vieles getan, was... Was falsch war, ich habe vieles getan, was Unrecht war, ich habe Menschen verletzt, ich habe Menschen enttäuscht, ich habe deine Gebote übertreten. Und ich schaffe es auch nicht, alleine wieder zu dir zurückzukommen. Ich erkenne es an und ich, ich gestehe es mir ein, ich brauche Rettung, ich brauche deine Rettung. Ich bitte dich um Vergebung, für all meine Schuld, für all mein Versagen, für meinen Unglauben, für mein Weg, meine Wege ohne dich. Und ich kehre mich jetzt dir erneut zu und ich sage, bitte komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Zieh mich zu dir, rette mich. So wie dieser gute Hirte, der dem Schaf, das verlorene Schaf gesucht hat und es auf seinen Schulter nach Hause getragen hat. Trag mich zurück, Jesus, ins Vaterhaus. Ich nehme das an, Jesus, was du für mich getan hast. Ich nehme das im Glauben an, dass du meine Schuld getragen hast. Und ich lege all meine Schuld auf dich. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und schenk mir dieses neue Leben. Ich danke dir, dass du mich hörst. Und ich danke dir, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du jetzt da bist und mit mir gehst. Amen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei warst. Wir haben einiges an Angeboten nicht nur am Sonntag, auch unter der Woche oder schau mal auf unsere Homepage. Da findest du unseren Blog zum Beispiel oder andere Predigten, die du dir anhören kannst. Aber noch wichtiger ist, rede jeden Tag mit Jesus und mit dem Vater im Himmel. Sprich mit ihm, lies die Bibel, such den Kontakt mit ihm, wende dich ihm zu und du wirst erleben, wie wie er dich überschüttet mit seiner Liebe und seiner Gnade. Und das wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal.